0: Que é o podcast Vá na Origens Eu sou o Ivan Bonaldo Eu sou o Clércio Fiorelli e, e hoje nós vamos falar sobre torcicolo Então quais são as origens aí emocionais do torcicolo Nesse podcast Vá na origem tem o objetivo de auxiliar todo profissional da área da saúde A entender um pouco mais sobre as origens emocionais dos sintomas físicos do corpo Então em cada podcast a gente vai abordar alguns sentidos emocionais de algumas sintomatologias, de algumas patologias, de algumas enfermidades específicas para que você possa compreender ainda mais e auxiliar o teu paciente a ter um resultado
1: melhor no teu atendimento. Lembrando que nós estamos nas plataformas do Spotify, do Deezer, do iTunes... Então, se você procurar um pouco mais sobre esse podcast, você vai encontrar em todas essas mídias. Inclusive, o último episódio, o episódio que foi falado sobre postura, ele está na íntegra somente via áudio. Então, se você for escutar ele, você vai conseguir ouvir ele tranquilamente. E hoje, Ivan, vamos ser honestos, eu meio que insisti um pouco para ser esse tema... Até porque eu acredito que a grande maioria das pessoas chegou a passar por esse tipo de coisa ou conhece pelo menos alguém que passou por torcicolo. E eu posso falar pela minha experiência que esse final de ano foi fantástico pra mim, porque a gente sempre tem aquela impressão que é porque você dormiu errado, é porque você é, fez um esforço maior naquela região da cervical aqui. E lembrando, eu não conheço nada de anatomia, nada de fisiologia, ou pelo menos muito pouco, até porque não é minha área, né? <risos> e, e eu passei com muito torcicola esse final de ano e por isso até eu meio que sugeri esse tema para hoje. Então vamos lá, vamos decifrar
0: todas as possíveis origens aí que podem estar dentro desse contexto né, relacionado ao torcicola. Podemos começar da onde agora? De parte que tu quer começar. Então... Segundo a origem emocional dos sintomas, segundo as leis biológicas, nós temos algumas bases específicas. O primeiro padrão é um padrão relacionado realmente à mobilidade, ao movimento do pescoço. Se nós vamos olhar todo e qualquer sintoma para entender qual é a função dele e por que, que aquela função está em disfunção ou está alterada, a gente se baseia pelo que aquele órgão ou tecido faz. Então, para que serve o pescoço? Serve para eu virar a cabeça para os lados, serve para eu baixar ou erguer a cabeça. né Então, a função do meu pescoço é essa, de mobilidade, para facilitar com que eu olhe. Né? Então, se a gente quer olhar para lá, se eu olhar só com o olho, talvez eu não consiga olhar totalmente para você. Eu tenho que virar a cabeça para olhar para você.
1: Não. Né? Pô, nós não somos um cavalo para a televisão. Não, não,
0: não <risos> funciona. Então, o, geralmente, o, o, predador, o predador olha para frente e tem que atacar a presa. Porque a presa, ela geralmente tem uma visão
1: mais lateralizada.
0: Então, consegue ver um pouco melhor. Mas, por base, a gente vai olhar sempre a função. Ah, eu estou com problema no estômago. Qual é a função do estômago? A função do estômago é digerir o alimento. Então, a gente vai olhar para a função dele. Ah, qual é a função do meu braço, do meu punho? É flexionar o meu... meu punho é dobrar meus dedos para que eu consiga segurar mais fortemente algum objeto então ele tem uma funcionalidade que essa funcionalidade a gente vai relacionar com o contexto emocional vivido então se o pescoço ele tem uma funcionalidade de virar para um lado e para o outro para facilitar a minha visão para um lado e para o outro se eu vivo uma situação onde essa função não foi efetuada de maneira correta ou eu não queria ter efetuado ela, mas eu tive que efetuar Isso gera uma fragilidade nessa região Quanto mais intenso é essa situação Ou quanto mais perdura essa situação Mais intenso é o sintoma É diferente o contexto assim Ah, momentaneamente eu tive uma situação de que ah, eu não queria ter olhado para você, mas depois passou A gente voltou ao normal e estamos sossegados Agora, se eu passei numa viagem de 12 horas de carro com uma pessoa do lado que... Pai, eu tô puto da cara, desculpa, né? Eu tô irritado com essa pessoa. Eu não suporto olhar pra cara dela por causa de uma fala uma coisa que ela falou, uma atitude ou uma ação. Então, eu não, não suporto olhar pra lá. Eu não quero olhar para lá, mas eu tenho que estar do teu lado, né? A viagem inteira. Porque eu não posso sair do carro... Uma viagem de 12 horas ali... 700, 800 quilômetros, sei lá... E, e simplesmente ir a pé. Fica mais difícil. É, ou ir de ônibus... <risos> Tem todo um processo, né? Então, por exemplo... Se eu estou numa viagem e eu tenho que estar ao lado dessa pessoa... Eu vou ter que olhar. Não, não foram 5 minutos. Foram 12 horas. Né? Então, essa sensação de que eu não suporto olhar para o lado eu não quero ficar te olhando, gerou uma fragilidade assim como se eu quisesse interromper essa mobilidade. Tá? Porque ali eu não pude fazer isso. Por exemplo, eu já tive pacientes onde é, eles tiveram uma situação onde o chefe, então não, não necessariamente foi duradouro, né? mas o chefe chega e, a, e aqui está o escritório, está olhando para frente, mas o chefe chega pela direita e confronta essa pessoa, ou critica essa pessoa, ou fala alguma asneira, digamos assim, para essa pessoa de uma maneira abrupta, que essa pessoa não tinha a culpa, não não tinha foi uma injustiça que ela sofreu. Então, eu não suportei aquele impacto que eu tive desse lado, onde eu, cada vez que eu ouço aquela porta entrando, eu fico imaginando meu chefe chegando de novo e querendo me confrontar, então eu não quero nem olhar para lá porque lá vem ele, né? então a sensação de não querer ter essa função de movimento faz com que eu entre numa sensação de que eu travo para não olhar, né? claro que lembrando que sintomas é, geralmente musculoesqueléticos tem um sintoma na fase pós-estresse, então eu passei as 12 horas de viagem contigo ali e eu não suportava olhar para o teu lado mas a dor não vai vir agora nas 12 horas de viagem Vai vir depois quando, ufa, me livrei
1: dele agora
0: Agora acabou a viagem, já cheguei em casa e estou sossegado Então vai vir geralmente depois, né? depois que eu saio do processo Até porque a musculatura ela vai servir para é, dar uma inflamação Para que eu não tenha mais aquele movimento que foi estressante Então por exemplo, se a gente trabalha na osteopatia E tem uma articulação ali cervical é, ali, geralmente no tr processo transverso Que ele tem uma alteração Uma inflamação Por uma queda, uma batida Ou mesmo emocional Por esse deslocamento indesejado Essa articulação inflamada Ela precisa ser estabilizada né? Tu já viu Quando alguém quebra um osso Tem uma fratura né? ou Tem um entorse de tornozelo O que você que vai fazer? Você vai imobilizar, imobilizar. Né? Então o que que, por que que imobiliza, porque quanto mais movimento eu permanecer fazendo, mais inflamação vai ter. Então, se a minha frustração é de não querer ter olhado, não querer ter voltado a visão para você, é como se gerasse uma certa inflamação local que o meu cérebro entende, estabiliza isso daí, para que eu não tenha um movimento, para que não gere mais alteração. É, e a mesma coisa que acontece, por exemplo, com órgãos Se você tem uma inflamação no rim Geralmente a pessoa com inflamação no rim Ela vai ter uma tensão muscular Na região posterior Vinculada àquele rim E às vezes vai dar uma falsa interpretação Ah, eu estou com dor na coluna Às vezes não é a coluna em si A musculatura tensionou Para proteger aquele órgão inflamado Perante a
1: Aquele momento de alteração É, até está trazendo algo que aconteceu até no comentando ali assim da, da minha situação né o comentando no trabalho e na hora que que eu vim na na osteopata aqui a Elisângela inclusive o nosso parceiro aqui é, ela falou que eu é, era algo relativo ao meu fígado e é um sintoma recorrente eu já eu já tive problema anterior em relação a isso e eu, o meu colega de profissão foi bem bem direto ao assunto como assim é um problema de fígado, sendo que você está com dor muscular? E normalmente, quando você vai... Pelo menos eu, quando tinha torcicolo mais antigamente, eu ia no massagista. Eu continuo indo no massagista, uhum. mas mais para espalhar a, a inflamação, que hoje eu entendo que é mais ou menos isso que, que acontece. Mas eu acabo indo no osteopata para, literalmente, ir direto no ponto, ir direto no, na onde está... Está incomodando, né? Eu também. Ontem,
0: inclusive, estava lá na minha massagista, Chica. Né? Então, é, por que não ter um tempo para nós, né? Por que não, é às vezes, trabalhar nossa musculatura? Porque a gente fica tenso o tempo inteiro, a gente está trabalhando o tempo inteiro e fazendo coisas para os outros e por que não fazer para nós, né? Mas, é, vamos analisar um sentido. Na osteopatia se fala muito que as alterações com relação ao fígado eles fazem com que haja uma, um aumento do peso, entre aspas, do fígado, é, que faz com que ele tenha uma tração em toda a face do lado, toda a face lateral vinculada ao fígado, do lado do direito. Então, se o torcicolo está do lado direito, às vezes houve uma tensão em toda essa face, que vai haver uma tensão toda lateral direita para, é, para é, diminuir essa tração atrapalhar, às vezes, até o movimento do ombro, até o movimento do pescoço cervical do lado direito. Então, quando há esse peso a mais, uma disfunção em fígado, é interessante fazer o bombeamento do fígado, é interessante fazer, às vezes, uma, um trabalho com relação ao fígado para que haja essa melhora dessa mobilidade da lateral direita. Mas agora vamos olhar, isso é chamado de cadeia muscular, cadeia lesional. Cadê lesional aqui? Alguma alteração acontece em um lugar específico e ele vai trazendo a disfunção para outros lugares quanto mais tempo perdura aquela lesão. Tá? Então, se quanto mais tempo perdura a lesão no fígado, mais ele tende a alterar para os outros lugares. Né? Porque tensionando, pesando o fígado, pesando o fígado, pesando o fígado, você vai ter um, uma tração maior que vai... Tracionar, às vezes o ombro para frente vai alterar toda a biomecânica dessa região né? isso é um ponto agora vamos olhar para o lado das leis biológicas certo? Que, será que a gente não poderia ter uma, um contexto associado? Né? então, por exemplo para que, que serve o fígado? qual que é o contexto emocional de uma disfunção em fígado? É, nós temos dois né? nós temos o primeiro contexto que é um medo de falta né? então se eu estou vivendo uma situação de perigo de faltar algo, perigo de faltar alguém, perigo de faltar dinheiro perigo de faltar comida eu, toda essa insegurança no vínculo em faltar é como se eu tenho que reter porque se eu tenho perigo de faltar o fígado é que vai armazenar todo o nutriente que eu preciso num período de falta né? então se eu estou na escassez se eu estou num perigo de faltar, eu tenho que guardar. Então isso vai pesar mais o fígado Faz de uma certa forma. <risos> então eu tenho que estocar. Então nesse estoque há uma disfunção na mobilidade do fígado também. Então do jeito que ele tem a sua mobilidade própria, tem muitas pessoas que não sabem, mas todo e qualquer órgão ele movimenta dentro do nosso abdômen, Então ele tem uma movimentação fixa, que ele ou movimento em rotação ou é, em translação. Então cada órgão ele tem as suas movimentações, né? Só que quando você tem uma estabilização por uma alteração às vezes, do volume do órgão é, ou por uma situação mesmo cirúrgica onde há uma cicatriz e tem uma dificuldade nessa mobilidade, isso vai dar uma disfunção e uma dificuldade aquele órgão funcionar da maneira adequada. Então, por exemplo, o intestino grosso ele tem que ter o peristaltismo dele, o movimento peristáltico e de rotação para que as fezes andem. Só que se uma pessoa faz uma cirurgia que às vezes uma cesárea, uma cirurgia abdominal, de apêndice disso daquilo, vai ter uma cicatriz. Ou mesmo de retirada de útero, retirada de ovário, vai ter uma cicatriz. E essa cicatriz vai provocar uma aderência. Essa aderência vai dificultar esse peristaltismo, essa mobilidade visceral, que vai dificultar que as fezes progridam da maneira como que progrediam anteriormente. Então, tudo vai gerando uma disfunção. Então, Fazer cirurgia toda hora Talvez não seja tão bom assim A longo prazo Porque pode gerar disfunções Agora voltando ao fígado Se o fígado tem essa alteração E tem um aumento desse peso Pode gerar uma sensação de falta então, Por exemplo Não que seja esse o caso né Mas <risos> vamos supor aqui Possibilidades de outras pessoas tá? Então eu posso ter um paciente Que eh, tem uma sensação De falta de da parceira. Não, eu sinto falta da minha mãe, eu sinto falta. Ah, tive uma paciente uma vez que ela falou o seguinte: Meus filhos saíram de casa. Foram para a faculdade e eu me senti uma síndrome do ninho vazio. Então, cada vez que eu ia, passava na frente do quarto dos meus filhos, eu olhava para a direita e eles não estavam, eu sentia um vazio, uma falta. E a falta remete ao fígado. Então, se eu olho para a direita e eu uh, não, não vejo eles, eu não quero mais olhar para a direita. Porque olhar para a direita me gera frustração. Então, eu sinto falta em olhar para a direita e não ver aquela pessoa ali. Então, eu tenho uma associação de fígado
1: com a rotação de cabeça. isso pode servir para... Qualquer situação, por exemplo, ah, se você está no trabalho, e <risos> você inveja a posição da pessoa que está à tua direita. Daí hum. não... Dependeria o contexto
0: da, falta, da de, falta, nesse caso do fígado. Né? No caso, no caso, caso do, filho, do fígado, né? é específico. Poderia ser outros padrões.
1: Uhum.
0: <coughs> Vamos dizer que... <aqui. coughs> Eu investi um dinheiro em alguma coisa que a minha esposa não gostou. E daí... Cada vez que eu olho para ela, eu sinto que ela está me julgando por causa do dinheiro investido. Então eu tenho um contexto de falta, porque eu, eu fiz besteira com aquele dinheiro. Então aquele dinheiro foi investido errado, por exemplo, sei lá. Né? Então está faltando aquele dinheiro. E por faltar aquele dinheiro, não posso olhar para ela porque ela vem me criticando. Ou na entrada da minha loja tem sempre cobradores chegando.
1: Nossa, essa é complicada, hein?
0: Né? Então, a cobrança sempre vem, co cobrança da esposa, cobrança do marido, cobrança... lá. Ah, estou fazendo um curso de 7 mil reais, de 15 mil reais e o meu esposo me criticando. Né? Uma mulher. Ou, eu estou na minha loja sempre aqui e eu não suporto ver o cobrador chegando. Porque eu não tenho dinheiro para pagar. Então, eu estou em falta, fígado, junto com essa relação de não suportar olhar para aquele lado. Agora vamos colocar a segunda opção de fígado. Fígado tem relação também com... Vamos lá, você está fazendo... <risos> vamos ver aí. Com raiva. Com raiva, essa <risos> sensação de raiva, irritabilidade, né? Então esse contexto de raiva e injustiça também gera fragilidade em fígado. Então eu posso ter uma disfunção em fígado com um senso de raiva e injustiça. Então lembra do chefe que chega brigando comigo? Então eu posso ter uma raiva, pegou fígado, com um eu não suporto olhar para aquele lado porque sempre ele chega me atacando. Ou eu tenho uma colega de trabalho que fica batendo os pés no chão, sabe? Mexendo as pernas no chão. Ui, não aguento mais ouvir ela batendo esses pés. Eu não aguento mais ouvir ela batendo a caneta no, na mesa. Na mesa. Eu não tal. aguento mais ouvir ela falando no telefone alto e eu não consigo me concentrar. Então, eu não suporto mais olhar para a cara dela.
1: <risos>
0: então, tem uma sensação assim de que eu tenho uma raiva perante a não suportar olhar para aquele lado. Né? Mas eu tenho que ficar trabalhando com essa mulher do meu lado, com esse homem do meu lado, tá? com essa pessoa que é megalomaníaco e que fica sempre achando que é superior, que é o bom, o bonzão, né, o mero trabalho, ou que fica querendo me puxar o tapete, né? querendo tomar um foco meu trabalho, tomar a minha venda, por exemplo, se é uma pessoa, um vendedor de carro, por exemplo, né? então às vezes tem sempre o um outro que vai na frente para pegar aquele cliente que chegou, por exemplo, se tem uma disputa ali né, nesse de, de, contexto profissional. Então essa possibilidade poderia entrar nesse sentido também, de uma raiva associada ao pescoço. Então não necessariamente o fígado tem que estar relacionado ao pescoço ao mesmo tempo, né? mas nós estamos abordando aqui para quem entrou agora, né? que... Você me pediu nessa sensação né, Se o fígado poderia estar relacionado Então sim, poderia estar relacionado Numa cascata de associação Entre os dois Que um pode influenciar o outro Ou os dois estarem influenciados ao mesmo tempo Devido ao mesmo
1: padrão conflitivo né? Legal, João E pensando na cadeia muscular Que você falou assim, Isso a gente está falando mais Para quem tá, vai querer olhar para o lado direito E para o lado esquerdo Aí a gente poderia
0: é, olhar com relação a possibilidades dos órgãos do lado esquerdo que tem, é, por exemplo, a relação do baço, a relação às vezes mesmo intestinal, às vezes de uma disfunção, ou padrões de fragilidade com relação à parte pulmonar. Então, se temos uma fragilidade pulmonar é, ou temos, é, por exemplo, é, uma alteração de... Ao líquido mesmo que fica acumulado no pulmão, ali no peritônio, né? Então, uma peritonite, o aumento de líquido no peritônio, o hemotórax, alguma alteração nesse sentido, poderia então influenciar com que houvesse então, esse acúmulo de líquido ali local que vai tracionar todo esse padrão e disfuncionar toda essa região lateral esquerda. Então, são possibilidades que a gente poderia analisar. Então, a. Algumas pessoas me perguntam, ah, se eu tenho uma disfunção em tal lugar é somente por causa daquela articulação que não está funcionando direito? Não necessariamente, né? porque como eu falei anteriormente, eu, às vezes eu posso ter uma disfunção em órgão que pode gerar uma dor referida àquela região específica. Então é uma dor à distância, um né? <risos> sintoma à distância ou pode ter uma disfunção naquele local, por isso que o diagnóstico diferencial a gente precisa analisar se aquele ombro está funcionando direito, se às vezes estabilizando aquele órgão, aquele ombro volta à normalidade, ou se é só o ombro que está em fragilidade mesmo, é, ou a articulação cervical, se você colocar a pessoa deitada que não tem esse padrão de gravidade tracionando para baixo, se essa mobilidade do pescoço altera ou não. Porque uma coisa é eu estar sentado ou de pé, que daí eu tenho a gravidade jogando esse peso do peritônio ou do, do fígado para baixo. E isso vai fazer com que eu tracione toda a parte então, relacionada a minhas faces, E vai disfuncionar para cima. Agora, se eu estou deitado, a gravidade não está jogando para baixo. Então, se eu estou deitado, eu posso trabalhar essa cervical, por exemplo, para ver se a mobilidade está ok ou não. Né? E é uma diferença. Então se há uma inflamação na cervical, sim, vai ter uma disfunção. Se tem uma hérnia de cervical, também vai ter uma disfunção. E daí a gente entra em outros tipos de padrões. O torcicólogo pode vir somente do contexto então, de não querer olhar para um determinado lado, né, por causa de uma situação que tem ali naquele lugar, que alguma pessoa me falou, me fez, eu não suporto olhar porque tem um vazio, porque está me faltando meus filhos ali, né? Tem essa possibilidade, mas a gente pode também ter às vezes uma hérnia cervical que a musculatura tensiona para que eu não pressione a hérnia. Faz né? assim? Então isso pode estar tá relacionado também então, a essa compressão. Então, mas aí quando isso vai acontecer? Né? Quando uma pessoa ela, geralmente a cervical serve de novo para virar para os lados ou baixar ou erguer a cabeça. Agora, uma hernia, que é uma protusão posterior, geralmente a gente vai analisar por um contexto de eu ter que me curvar a cabeça. Porque quando eu curvo a cabeça para frente, eu pressiono a parte da frente e desloco o disco para trás. Porque a pressão vai para frente, ele trava na frente, mas a pressão do disco ele vai em direção posterior. Imagina um babaluco. Então, a gente... Se a gente apertar o babalu na frente O líquido vai, vai, vai pra, pra minha cara Então né? <risos> eu jogo pra trás Então eu tendo que deslocar para trás né? Se tiver furado Vai, vai escapar vai todo aquele líquido queixar, assim gostoso assim, que, <risos> que, que geralmente faz um,
1: Uma sujeirinha na roupa assim Que é difícil sair Mas então ele vai deslocar para trás quem nunca abriu um, um sachezinho daqueles de, de ketchup e coisarada? Aperta né? assim. Né? Não abriu direito e aperta. <risos> Mas, então,
0: mais fácil da eu... pessoa enxergar, né, visualizar aquela cena. Então, se a gente tem essa pressão posterior, é porque eu tive uma situação de me curvar a cabeça para frente. E quando que eu vou me curvar para frente e isso é incômodo para mim? Quando eu tenho que, às vezes, baixar a cabeça a alguém. Ah, então... Ah, eu tô numa situação é, que, sei lá, desculpa a sogra, mas minha sogra veio visitar, <risos> <risos> brincadeira da parte, tá, minha sogra tranquilo, né? Tá? mas vão, vão falar assim, ah, minha sogra, meu sogro veio visitar e eu não suporto algumas atitudes dela ou dele, eu não suporto que hajam de determinadas formas, então eu tenho que, ficar, ah, eu ando de cabeça baixa em casa porque eu não, não suporto olhar aquilo que ela está fazendo, ou o jeito que ela está mexendo com meus filhos Ou o jeito que está é, Limpando a casa O jeito que está mexendo nas coisas né? Então eu, eu ando de cabeça baixa Porque eu não suporto olhar Para essa situação Então eu me submeto a essa situação Sem olhar né? Porque eu não quero olhar pra... Porque fala-se que O olho no olho né? É como se o olho fosse a janela da alma né? não, é, não tem aquele padrão assim quando você quer saber se a pessoa está mentindo ou não, olhe nos olhos dela, se ela desviar o um olhar, porque não tem alguma coisa. Mas esse olhar no olho, ele representa a sensação de ser verdadeiro, né? com a palavra. E essa sensação de que, às vezes, eu não quero que desvende o que eu estou pensando, né? porque eu estou puto da cara, estou com raiva lá dentro de mim, mas eu não quero que a outra pessoa perceba. Então eu baixo a cabeça, desvio o olhar para que não olhe para mim, e não imagine. Ou eu estou na mesa de jantar e às vezes tem algumas coisinhas que são faladas que às vezes eu não concordo. É sempre aquele dito, né? Política, religião e futebol, né? Cada um tem o seu, não se e daí. <risos> e daí vem aquele padrãozinho de que um impõe alguma coisa, um fala uma coisa, outro fala outra, e daí eu baixo a cabeça porque eu não quero nem discutir aquilo. Né? Só que não quer dizer que lá dentro, às vezes, dependendo da minha personalidade Então se eu for um destro, uma canhota, por exemplo né? Que às vezes é, eu tenho uma facilidade maior em confrontamento Então me submeter a essa situação é ruim Mas ah, pela minha esposa ou pela mulher, pelo meu esposo Às vezes eu evito confrontar com meu sogro e minha sogra Para que não tenha problemas na família então, eu prefiro, às vezes, me submeter a ter um desentendimento ali naquele momento. Ou vai que é na ceia de Natal, né? ou lá... Então, não é um bom momento, mas eu me submeto <risos> à situação. Ou é só dois dias também, ah, deixa pra lá, né? Só que aquela situação repetitiva desse padrão faz com que eu baixar a cabeça, baixar a cabeça, baixar a cabeça, baixar a cabeça, ele vai gerando uma disfunção, né? E pode chegar a uma alteração, principalmente... Quando a gente fala em hérnia, a gente tem que também olhar para a função da hérnia. A né? função da hérnia, a função do disco em si, né? é de amortecer o impacto. Eu achei que ia falar que a hérnia era importante. Vai saber, né? <risos> Tudo tem um, boi, um, um objetivo. Às vezes, se eu não quero olhar para o lado, se a hérnia está ali, ela vai me ajudar. É verdade. A função dela, ela está fazendo. Né? Que é a função que eu tenho, por mais que me desagrade. Né? Naquele momento, pela dor mas era o que eu estava querendo que acontecesse anteriormente, eu não queria olhar. Né? E isso, o sintoma veio posteriormente. Mas se é, o disco ele tem uma função de amortecimento, então a gente pode pensar que eu tive que me submeter a uma situação com a intenção de amortecer um problema. Então, para evitar que aconteça um desentendimento entre eu e minha esposa, é melhor eu me submeter para amortecer o problema para que ela não sofra. Então, às vezes, ah, meu sogro está me cutucando porque ele está me cutucando, cutucando para uma briga comigo. Então, para que a minha esposa não sofra, porque eu sei que ela vai ficar triste, porque o pai dela e eu vão brigar então por exemplo, é melhor eu amortecer essa situação do que ela sofra. Então, eu me submeto amortecendo essa situação para que ela não caia nela. Ah, eu tenho um irmão problemático, um irmão mais novo Que faz que a minha mãe sempre sofra, me chore e se frustre Então é melhor eu amortecer essa frustração Resolver o problema do meu irmão Antes que chegue na minha mãe Para que, amorte... que eu amorteça essa situação Eu me submeto àquela situação que está acontecendo Ajudando meu irmão Por mais que eu não aceite aquilo eu tenho que fazer para que a minha mãe não sofra, então eu amorteço o impacto que vai cair para ela, então às vezes quando eu a vida inteira amorteço desde a infância, desde a adolescência, desde a vida adulta, os contextos com a minha mãe, para que ela não sofra, só que agora eu decidi, chega, ah, se ela quer agir desse jeito, ela que age desse jeito, mas eu vou também agir do meu jeito Porque a vida inteira fazendo do jeito que ela quer Tentando evitar que ela sofra Parece que ela fica me chantageando Sempre vindo chorar as pitangas ali Com relação aos meus irmãos e não sei o que E com isso, com aquilo, com meu pai Com aquele outro, não sei o que E eu sempre amortecendo, amortecendo, amortecendo Agora eu não aguento mais Então a hora que eu dou o basta e digo não Daí eu posso ter a fragilidade Porque geralmente o sintoma vem Cores, Quando eu né? saio do estresse Quanto mais crônico, maior a intensidade dos sintomas Isso Pode ser uma inflamaçãozinha Às vezes uns estalidos no pescoço Até o ponto, às vezes, de uma hernia né? Que pode gerar uma tensão Uma disfunção que vem, talvez, aos braços né? E lembrando também a lateralidade né? Mulheres e homens destros Mulheres e homens canhotos Então, o mesmo lado tem a ver com parceiros, né? pai, irmãos, profissão e o lado oposto tem a ver com relação a mãe ou filhos então se eu tenho, por exemplo destros, o lado esquerdo fragilizado, geralmente eu vou ter uma tendência que eu vivi uma situação e ter que me submeter a não ser capaz de acontecer um problema com a minha mãe né?
1: mas daí só só para mim entender essa parte da lateralidade em relação aqui você falou que Homens destro, né, você até citou esse exemplo, né, que o homens destra ele tem mais facilidade ou dificuldade Sim. em relação à luta ou fuga. Uhum. Né? E quando é um homem canhoto, e no caso a mulher destra, que, que tem essa, essa, esse quesito de ser mais família, mais submisso de uma forma geral, por que, que ainda assim venham essas dores? Não na tensão do trapézio ou na parte muscular em relação ao torcicópio então vamos, vamos dar um parênteses aí né? voltar,
0: recapitular homem e mulher homem destro e mulher canhota tem uma tendência maior de confrontar, não de fugir ah, né? então o homem e a mulher destra tem uma tendência maior de confrontar uma situação, então ela é mais da ação, então eu vou e Toma frente, eu vou e confronto. Inicialmente, não que durante a vida eu não possa mudar. Né? Porque durante a vida eu vivo situações emocionais que eu posso mudar a minha forma de lidar com as situações para evitar conflitos. É um contexto de sobrevivência. Então, eu tenho eu posso... Por exemplo, estou lá numa situação no, na casa do sogro e da sogra, eu já tenho intrigas com o meu sogro e tudo mais... E sempre que acontecem as intrigas, a minha esposa fala é, entre você e o meu pai, eu fico do lado do meu pai e eu acabo com o casamento. Então, para sobreviver o casamento, é melhor eu me submeter. Por mais que eu seja dessa. Faz sentido? Faz sentido. Agora, homem canhoto, mulher destra. Geralmente tem a, a tendência a
1: fugir do conflito. Eu evito conflito. Então, se estão falando, eu vou sair da sala, eu vou... Mas eu tenho a que ficar... A tendência é que eu fuja do conflito. E se eu fugir do conflito, ok. tá tudo bem.
0: Então, nesse caso do carro, ali não tem como. Eu não tenho como fugir do conflito. Então, nessa situação, eu tenho que me submeter a estar ali. Então, eu tô na casa, do... a mulher destra está na casa do sogro e da sogra... E a sogra ou o sogro está agindo de alguma forma que ela não concorda, não aceita, está a, confrontando o esposo dela e como ela, mulher dessa é protetora ou está agindo com relação aos filhos dela, né? Então os netos do, do lado do sogro da sogra, o avô e a avó estão querendo influenciar a forma dos netos agirem e ela não suporta a forma com que mexam com os meus. São os meus, ela é protetora então se tem uma situação onde eu não posso proteger os meus, amortecer um problema, mas eu não que, quero entrar em intriga mas eu ainda me irrito, me incomoda porque são os meus né? então eu ainda entro na frustração em ter que me submeter àquela situação não suportando aquilo que eu vejo, ouço baixo a cabeça, mas não concordo com aquela situação, mas eu não posso sair dali eu não posso pegar meus filhos e sair que vai ficar estranho Ainda mais ah, no horário da ceia de Natal. Como é que eu vou sair dali? É bem mais difícil. Ah, né? então, ou numa viagem de 12 horas que eu estou com eles no carro junto. Então, às vezes eu posso não suportar aquela situação. E aí eu entro numa fragilidade. vocês se ficou claro.
1: Vamos... vamos... <risos> Tentar recapitular de uma forma ainda mais simples Eu acredito que você consegue dar um exemplo mais mais palpável aí Em relação a essa parte de luta ou fuga Então vamos lá Eu sou o homem destro, eu estou no serviço, eu gosto de confrontar Então eu tenho que me submeter ao meu chefe, porque ele é meu chefe Sim. Né? Se não, é eu perco é o trabalho eu perco o trabalho Então eu vou baixando a cabeça, baixando a cabeça Eu posso, na hora que... Eu dei basta, eu saí do serviço ou eu não tenho mais aquele chefe que eu achei um cara mais parceiro, pelo menos, e tal. O chefe entrou de férias. O chefe entrou de férias. Ou desde... eu entrei. <risos> e daí começa a sentir essa... Eu posso ter uma fragilidade na região tá. cervical. E se eu for canhoto? Então, eu estou dizendo, no exemplo, eu sou homem, mas lembrando, né? Mulheres destras e homens canhotos têm o mesmo padrão, nesse sentido, né? Uhum. Inicialmente, e, né? inicialmente, em homens destros e mulheres canhotas têm o sentido de lutar E o inverso é o, o de fuga Então se eu sou o canhoto de lateralidade, coisa nada E eu sinto esse confronto frequentemente E, e eu quero fugir Eu não quero confrontar, eu quero fugir uhum. Então se simplesmente eu na hora que eu vou para casa eu vou aliviar essa tensão Ou ela vai permanecer nesse sentido? acontece que
0: a, a tendência de permanecer porque todo dia eu vou para um trabalho né? e todo dia eu penso que eu tenho que voltar para lá talvez no sábado e domingo eu relaxo um pouco mas pode dar aquela angústia no domingo à noite do, angústia do fantástico <risos> que eu no próximo dia eu vou ter o meu chefe de novo só que eu não posso fugir de novo, porque eu preciso do dinheiro ah, e eu não sei se eu vou arranjar outro trabalho e nesse dia e aí, se, se por mim tudo bem sair ali, arrumar o trabalho e ok, ok. Mas, é, enquanto eu permaneço naquela situação... Porque, querendo ou não, alguém que te critique, desvalorize, altere a voz contigo... Independente da pessoa que seja, vai se incomodar. Né? Tem, uma Tem uma tendência. É isso. Né? Talvez uma pessoa pode, assim, um dia, dois, às vezes entrar para ouvir e sair para o outro. Mas, todo dia, durante um ano, durante dois anos, chega uma hora que o barril enche. Né? Então aquele canhoto que às vezes não pode refutar o combate, sair daquela situação, por mais que ele veja que aquele dinheiro, ele vê que talvez ele pode conseguir, mas talvez ele tenha mais insegurança, tenha mais indecisão se ele vai ser capaz de arranjar outro trabalho. Se ele vai ser capaz de buscar uma outra fonte de renda para os meus filhos, porque eu tenho que dar o suporte aos meus filhos. E se ele tem esse senso, e às vezes a gente tem vários conflitos associados, mas se eu tenho o perigo de faltar dinheiro lá na minha história familiar e eu não posso largar o trabalho porque eu tenho minha renda, ali, senão, se eu largar, o conflito mais forte ainda é o medo de faltar dinheiro. Então, entre faltar dinheiro e ter que me submeter ao chefe, eu prefiro me submeter ao chefe. Então, é, é por ordem de, de prioridades, digamos assim. Então, a prioridade da minha vida é dar sustento aos meus filhos. Talvez eu me submeter ao meu chefe ou àquele trabalho que eu não gosto, tudo bem, eu, às vezes me submeto àquela situação. Mas, mesmo assim, não é agradável me submeter. Então, eu não posso fugir daquela situação, eu tenho que, dia após dia, me submeter àquele processo, por mais que eu não concorde. Né? E, às vezes, eu posso ter, então, como um canhoto, essa relação de eu ter que... Dar proteção aos meus uhum. E as, e às vezes se eu tenho uma dificuldade na ação né De tomar a frente em algumas situações Eu posso ver o meu colega de trabalho Que sempre toma a frente e toma as minhas possibilidades Porque eu, talvez eu tinha toda aquele projeção Eu tinha todas aquelas ideias na minha cabeça Eu até dei as ideias para outras pessoas Pro meu chefe Mas o meu colega de trabalho Como é mais proativo Ele foi e executou a ideia Então ele foi promovido Mas fui eu que dei a ideia Então eu tive que me submeter A aquela situação de não ser promovido Mas porque talvez eu tenha Uma dificuldade na ação também E daí eu tive que me submeter A essa situação Então são várias as possibilidades várias que podem acontecer né? Mas em todo caso o padrão Específico geralmente do do contexto de fragilidade cervical, ela entra nesse sentido de eu ter que, às vezes, baixar a cabeça, me submeter. Cervical alta, em, te, em teoria, como fica próximo ao crânio, tem mais um padrão de desvalorização intelectual. Então, é um sentido mais de, às vezes, intelectualmente eu me senti desvalorizado, eu me senti incapaz intelectualmente de dar um resultado. Eu, eu já imaginei na cabeça, assim é, sabe aquele na escola que a professora falava assim, ah, quem vai responder agora? 27 vezes 35. E todo mundo baixa a cabeça. Ninguém <risos> que erguer a cabeça para que a professora não veja. Ah, fulano. Né? Tá, ergueu a cabeça, então é você mesmo. Né? Então todo mundo baixa a cabeça para
1: não, não quero nem que me veja aqui. Porque,
0: então é como se eu quisesse às vezes me esconder de uma situação. Eu quero que não, não ser visto em uma situação. né? Então Eu sinto que o chefe vai lá... Atacando todo mundo e eu me escondo ali para não ser visto e não ser atacado naquele momento. Então essa relação de baixar a cabeça, me submeter, ele pode entrar nesse padrão. Quanto mais eu me escondo, mais eu me submeto a uma situação, mais tende a fragilidade ali. Porque desvalorização intelectual é uma crítica, uma sensação de eu não ser eficiente, ou eu senti que eu errei em alguma coisa e eu estou esperando que o meu chefe chegue e me fale alguma coisa, né? E cervical mais baixa tem uma tendência maior a sensação mais de injustiça, uma desvalorização, uma submissão. Eu tenho que me submeter, então me sinto incapaz de confrontar aquela situação, tendo
1: que baixar a cabeça. E nós estamos citando bastante exemplo de, de parte de trabalho. É, mas vamos lá, você até citou o exemplo de sogra, sogra. Mas pode acontecer de quando estava na infância você tinha um pai mais opositor hum. ou uma mãe mais, vamos dizer assim... Carrasca. É, linha dura, <risos> sargentão. O pessoal ainda fala nesse contexto. assim Já que eu até comentei essa parte de meio militarismo, assim tem militar também que, que pode passar por esse tipo de situação também. né Mas vamos lá. É, essa, esse quesito de baixar a cabeça... É, dando problema na, na cervical pode acontecer em qualquer ambiente né não, não, independente não, independente então se eu tô na minha casa e, e tem essa situação da minha família de meu pai e minha mãe ser mais impostor ser mais vamos dizer assim eles acreditam que funciona melhor se cortar as minhas asas né Sim. então eu posso ter um quando eu tive uma hérnia, quando eu tenho esse negócio quer dizer que eu relaxei quer dizer que eu olhei para os meus pais, se for o caso, olhei para os meus pais e falei ah vocês fizeram isso porque estava dentro do recurso de vocês, era o que vocês conheciam e hoje eu me libertei porque eu vou fazer o que eu quero da minha vida. Sim, eu saio daquele
0: processo de ser um pouco submisso, né, à situação e eu tomo controle. Isso acontece muito quando eu saio de casa, né? Quando enfim eu posso sair de casa, eu não tenho que me submeter àquelas situações, então eu posso ter estralos no pescoço, eu tive bastante na época da faculdade, né? porque entrava sempre nessa relação de às vezes eu ter que aceitar algumas coisas que eu não, não necessariamente concordasse, né? mas às vezes é melhor aceitar do que ser um filho imperfeito, ser um filho que cause estresse é, para os meus pais, que minha mãe ou meu pai fiquem tristes comigo que às vezes eles sofram com as atitudes que eu tome, então às vezes é melhor eu seguir a ideia que eles acham, não necessariamente que foi assim com meus pais, né? mas eu, se, é melhor eu aceitar a situação do jeito que eles proporcionam, do jeito que eles acham melhor, do que eu às vezes ser um cara confrontante e causar problemas para eles. Né? E lembrando assim, existem pessoas e pessoas, tem pessoas que lidam melhor com ter que aceitar algumas situações, tem pessoas que lidam pior então se veio já, por exemplo, na, no começo da vida dessa pessoa a gravidez dela foi indesejada, foi um senso de submissão então a mãe teve que se submeter àquela gravidez que não foi tão agradável e isso já pode trazer um traço para essa criança que veio de dificuldade em ter que se submeter então traz um padrão mais difícil para ela de aceitar quando é imposto alguma coisa para ela Agora, se eu tenho meu avô que passou por uma situação de injustiça muito intensa, onde ele teve que se submeter a um problema de herança, ou se submeter a alguma situação na história da família é, que não foi algo agradável. Meu pai potencializou essa situação porque ele também teve que se submeter a algumas situações, baixar a cabeça, algumas situações que foram indesejadas. Agora, eu eu já trago um traço hereditário de que eu posso ser mais confrontante para evitar ter que me submeter como eles e sofrer como eles. Agora, uma mulher onde a antepassada dela, ela tinha um padrão de... era indígena e veio o um homem branco veio lá, laçou ela e essa é minha e agora casou com aquela índia, entre aspas, casou, né porque... É, laçou ela e prendeu Então aquela mulher se sentia presa Aquela situação de um casamento Onde ela tinha que se submeter Agora minha Bisavó, digamos que era indígena A minha avó, ela tem um casamento Arranjado, então ela tem que se submeter De novo Agora minha mãe, ela Por exemplo, se casa Talvez ela gostasse, ela nasce e, Só que depois de um tempo Meu pai, por exemplo, começou a agir De algumas formas que ela não aceitou e ela entra nessa repetição de padrão. Então, essa mulher, que é hoje a filha, a neta, a bisneta dessas mulheres submissas, ela entra no padrão que cada vez que há uma situação com o esposo, ou há uma situação conjugal, ela pode ter mais dificuldade em ter que se submeter. Então, ela vai ter uma tendência a nascer canhota. Ela vai ter uma tendência a nascer com uma personalidade mais opositora.
1: Para evitar ter que se submeter com a mãe, como a avó e como a bisavó dela. Então você tá tá falando ali assim que os comportamentos são passados pela hereditariedade. Não necessariamente é algo que vem do DNA. Que a gente escuta bastante que isso daí que é... Ah, veio da minha família, é hereditário. Então é o comportamento que foi passando de, de mão em mão. Sim. Então não é um... Vamos dizer assim, não traço necessariamente genético, é algo epigenético. Há, há essas duas
0: vertentes de estudo. né Então, há uma vertente há a outra vertente, falando de ambas as possibilidades. Mas, se olharmos ao todo, é um comportamento passado. Né? Independente de onde esteja gravado. Está ali porque a gente reage assim. E se a gente olhar para os antepassados, a tendência de observar é que Olha, ela é igual a fulano. ontem oh, tá agindo igual a avó dela, ontem... Oh, tá... Não tem isso? Tem, tem bastante isso. Né? Então, a gente herda esses padrões, por mais que eu nunca conheci minha avó, por mais que eu nunca conheci minha bisavó, mas a gente tem uma tendência de trazer esse perfil como uma forma de proteção. Porque minha avó, meu avô era do jeito que era, porque foi a melhor maneira que o cérebro deles encontrou para tentar se defender do que eles sofreram. Então, como eu quebrei a cara, eu gero uma proteção, como se fosse uma carapaça, uma, uma proteção, para evitar eu cair na mesma cilada. Só que isso, da melhor maneira que ele encontrou para evitar passar de novo por aquilo, é a melhor maneira que é passada para o descendente, para o próximo. Então aquele próximo que nasceu Ele vai ter já a tendência de que Eu vou conseguir sair daquela fragilidade De uma maneira mais fácil Para não sofrer como meu avô, como meu pai Como minha mãe né? Então por isso que é passado esse comportamento Como uma forma de proteção É a mesma coisa que no mundo animal Se no mundo animal Inicialmente a melhor maneira de reprodução Era uma reprodução Por divisão, né? mitose Simplesmente, agora agora se modificou teve uma mutação nos animais que agora eles têm relação sexual que eles produzem um feto então é uma evolução que vai vindo para achar uma melhor possibilidade de sobrevivência e a melhor possibilidade de sobrevivência vem com ou eu ter uma casca dura para me proteger da mordida do, do, do jacaré ou para eu ter uma uma pele com uma proteção maior ao sol né? Então, às vezes, quem mora em lugares onde tem muito sol, tem uma tendência a ter uma pele com mais, mais melanina para ter mais proteção. É uma adaptação ao ambiente que eu vivo. Mas também tem uma adaptação emocional ao ambiente que eu vivo. Né? E isso facilita, então, com que eu tenha então, uma, uma forma melhor de sobrevivência àquela situação. É, então, isso faz com que é, eu... Quanto mais situações eu viva, mais confrontante eu fique. Porque se eu só recebi dos meus antepassados, às vezes eu tenho um pouco um, um ar de dificuldade em aceitar algumas situações. Algumas. Agora, se na infância inteira eu tive que me submeter na adolescência e outra coisa e outra coisa, eu posso chegar até um ponto de ser do contra total. Tá? E não aceitar ter que me submeter a nada. E daí, quando acontece, tem muita dificuldade. Daí tem muita dificuldade. E não necessariamente vai ter só a lesão na cervical. Porque existem outras articulações que quanto mais profundo o processo de alteração, mais baixo é a relação. Então, respondendo a Maísa, cervical eu tenho que ah, me curvar uma situação. Eu tive que baixar a cabeça uma situação. É mais leve. Agora é uma grande injustiça. Agora é uma situação mais intensa. já viu aquele jogo de hockey, Onde quando... No gelo, né? O pessoal lá com, é, com, no hockey, Quando eles vão brigar... Qual que é a primeira coisa que eles fazem? Eles se empurram... Mas daí eles abaixam a camiseta do outro para baixo. É uma submissão. Eu estou forçando você a se submeter. Então, quanto mais a pessoa tem que se curvar... Mais ela se submete numa injustiça ou numa raiva perante outra pessoa. Então, quanto mais baixo na coluna, mais a tendência é de ser mais intenso esse processo. E quanto mais vezes eu repito esse padrão, mais intenso é o sintoma.
1: Né? Então, e, então, por que que. Nó tudo que você está falando, assim, de uma certa forma eu encaro como uma percepção minha com certeza né? lembrando que o ambiente tem um impacto direto mas assim, justamente porque eu tenho percepções diferentes, você é diferente de mim, nós tivemos criações diferentes e por isso gera uma coisa que eu enxergo como algo de submissão, vamos dizer que nós trabalhamos na mesma empresa, temos o mesmo chefe e eu estou me submetendo àquela situação e para mim é é, gera uma hérnia uhum. futuramente e para você não gerar nada. Sim. Né? Então uhum. são percepções diferentes. Diferentes. E por que que é, a gente acaba voltando ao sintoma? Por exemplo, a torcicola é uma coisa que para muita gente acaba se tornando recorrente, né? Algo, uhum. é, algo mais simples, uma hérnia já é um pouco, um pouco mais intenso a dor, talvez, né? Eu não sei porque eu não não tenho a hérnia para dizer, mas. E assim. não que a pessoa não
0: fique voltando também A hérnia. Voltando ao sintoma. Né? Se não é feito nenhum processo. E mesmo às vezes a pessoa, depois que faz a cirurgia, ela talvez ainda continue com dor, muitas vezes. Porque qual é o detalhe? Você está perguntando sobre por que a pessoa repete o sintoma. Exatamente. Porque ela não saiu do conflito. Né? Um dos fatores é esse. Quando a gente fica repetindo o padrão conflitivo, lembra que eu falei que o sintoma ele vem quando eu relaxo, quando eu saio do estresse, em geral. Então se a pessoa ah, entrou de férias na profissão, saiu de casa, saiu do trabalho, de férias, ela relaxou porque ela não está mais tendo dia após dia se submeter àquela situação. Então nessa fase de relaxar ela pode ter sintomas de dor. Cada pessoa é diferente, né? Às vezes tem pessoas que têm infecção urinária nas férias. Tem pessoas que têm diarreia nas férias. Tem pessoas que têm vômito nas férias. Tem pessoas que têm torcicolo nas férias. né? Então depende de como ela vivenciou aquela situação. Porque cada órgão tem um padrão emocional diferente. Né? E é isso que a gente fala na origem emocional do sintoma. Cada órgão tem um sentido específico. Não é qualquer estresse que afeta qualquer órgão. Né? É um estresse específico. Se eu percebo nesse sentido de ter que me curvar a cabeça, uma situação... Eu entro numa fragilidade nessa região. Agora eu voltei ao trabalho. Eu voltei a me estressar. A tendência, então, do sintoma reduzir. Mas cada final de semana, talvez eu possa ter uma dorzinha. E, e na casa é a mesma coisa. Vamos, vamos colocar em, em casa. Ah, eu, na infância inteira, eu morei em casa com meus pais e eu tinha que me submeter a uma situação. Né? Então, nesse caso, ah, eu tinha que baixar a cabeça, aceitar, mas eu não concordava. Agora... Fui pra a faculdade. Então, uf, agora eu posso ir na balada, eu posso sair. Minha mãe não vai me dar pitaco, ela não precisa saber também. Então, eu posso sair dessa situação. Agora, terminei a faculdade. Vou para onde? Pô, não achei emprego, vou ter que voltar para casa. Bah, eu, eu volto a viver aquela situação de estresse. Então, tem uma tendência... A Agora, depois de quatro anos de faculdade, já tinha passado a dor. Mas eu voltei para
1: casa, eu voltei até que me submeter Eu reativo o padrão. Né? E se eu chegar a casar com uma esposa? Né? Nós estamos falando porque nós somos homens, mas pode ser com o marido ali. Uhum. Ou mesmo é, casamentos é, do mesmo sexo ali assim. Se você chegar em casa, tiver um, um companheiro, vamos falar dessa forma ali assim então. Né? Um, um relacionamento afetivo com uma pessoa que tem um padrão parecido com os meus pais Eu também vou passar pela mesma situação Sim, a tendência de eu repetir o mesmo
0: tipo de padrão conflitivo né? E aí quando eu reajo da mesma forma a situação eu, vinculo, eu tenho um vínculo com a mesma coisa E a mesma coisa assim, primeiro esposo, segundo esposo, terceiro esposo Então se eu vivi com o primeiro parceiro, o primeiro parceiro eu reativo com o segundo, eu reativo com o terceiro, enquanto eu não mudo a forma de lidar com a situação.
1: E daí agora vamos na parte interessante da coisa. Como que eu mudo o modo de enxergar essa situação? A partir do momento que, primeiro passo, eu entendo
0: que aquilo é o que acontece, porque geralmente eu tenho dor, mas eu não, não vinculo a esse tipo de situação. A partir do momento que eu vinculo a situação emocional, eu tenho um entendimento do que me causou. Então, é o primeiro passo. A partir do momento que eu tenho esse primeiro passo de entendimento, eu tenho uma facilidade melhor de cada vez que acontece de novo uma situação igual, eu posso agora, por minha ação, lidar de uma forma diferente. Então, até então, eu não sabia que a minha dor no pescoço tinha a ver com o meu chefe que me recriminava. Agora que eu entendo, cada vez que o chefe chega, eu posso mudar a crença. Ah, deixa eu falar, é por isso que eu vou me estressar. Porque antes, talvez eu ficasse um dia inteiro remoendo aquela situação. Hoje, talvez, eu possa com o entendimento disso, depois de 10 minutos, eu tentar mudar o foco. E quando eu mudo o foco, eu mudo o padrão de pensamento sobre o conflito. E aí eu já tendo a não ter aquele sintoma. Ou de que se a pessoa me criticou, eu posso pensar assim, não, eu faço o meu melhor, fiz o melhor que eu podia e isso é bom o suficiente. E a partir do momento que eu fiquei satisfeito com o melhor que eu podia, tá fiquei sossegado tá eu saí daquele processo. Então, se eu mudo essa percepção. Só que nem sempre é fácil mudar essa percepção perante a esse contexto. Né? Porque às vezes eu já tenho desde a infância esse padrão aí talvez seja interessante olhar qual foi o primeiro padrão conflitivo que trouxe essa percepção. Lembra que eu falei antes? Se foi quando a minha mãe casou grávida e teve que se submeter àquela situação, se foi na infância que meu pai me bateu de uma forma que eu achei injusta, se foi alguma situação no colégio que uma professora me desvalorizou na frente da turma, se foi o bullying que eu sofria no colégio, então a gente tem que tender a retomar aonde foi a primeira pessoa na minha vida que desencadeou esse tipo de ação que hoje eu vivo e me incomoda então às vezes eu posso analisar isso fazendo uma auto uma auto hipnose eu posso fazer é, sei lá uma uma microfisioterapia eu posso fazer uma constelação familiar eu posso fazer várias técnicas que podem auxiliar a buscar essa informação eu posso, se eu vejo que tem padrões parecidos de familiares eu posso olhar lá no genossociograma analisar da onde vem esse princípio e trabalhar em cima desses antepassados que possam ter vivido essa situação então primeiro é o entendimento a mudança da forma de lidar com aquela situação e posteriormente a situação onde que eu posso agora trabalhar sobre uma, o que eles viveram, meus antepassados viveram então, eu entendendo que ah, meu pai sofreu essa situação com o pai dele, que o pai dele era, é, saiu de casa, abandonou a família, e o meu pai teve que se submeter a dar suporte a toda a família. Né? Então, eu tenho que amortecer o problema dos outros e, e dar suporte. Isso poderia pegar mais a região lombar, por exemplo. Né? Mas vamos dizer, ah, eu tenho que baixar a cabeça, me curvar uma situação que agora entrou um padrasto em casa. Eu tenho que me submeter, mas não concordo. Então, hoje eu posso olhar para o que ele viveu, entender que o que ele sofreu foi por algum sentido, foi porque ele era criança, foi porque ele tinha uma dificuldade naquela época de entendimento daquilo. Eu agradeço aquilo que ele viveu, mas que eu não preciso mais viver isso. E aí eu posso fazer um ato simbólico de ressignificação. Um ato de ressignificação, depende... É, Dentro da religião fala de um ato de ressignificação, dentro às vezes da psicogenalogia, fala um ato simbólico. Então, nomes diferentes, mas às vezes dentro da religião fala de fazer uma oração do perdão. Eu perdoo o ou, ou ponopono, né? Ou uma situação onde que eu entendo aquilo que viveu e agora eu agradeço aquelas pessoas por tudo que elas viveram, porque se não fosse o que elas viveram, eu não estaria aqui. Então eu posso fazer uma ressignificação perante aquilo que foi vivido, mas eu preciso primeiro entender. Então o primeiro passo entender o que aconteceu, por que, que aquele sintoma acontece comigo, aonde começa esse princípio de situação, porque não adianta eu ressignificar somente o que eu vivo com o meu chefe se eu não modifiquei aquela percepção que eu tenho com a minha mãe, que eu tenho uma raiva da minha mãe ainda. Que daí vai reativar. Vai né? reativar. Então basicamente é esse o padrão de incômodos né, que a gente sente. Então isso que a gente pode relacionar com relação a esse padrão cervical e torcicolos. Espero que vocês tenham gostado dessas informações aí. E isso tenha feito sentido para vocês. E aí essa base que a gente olha de, de entendimento, é... me dão um ok aí se vocês estão entendendo para eu saber se eu estou no caminho certo. Dá um joinha aí, ou escreve aí, mesmo que você que está assistindo, que não esteja assistindo ao vivo, ou está ouvindo um podcast ao vivo, quem está ouvindo no carro dirigindo não é uma boa ideia tirar a mão do volante, né? Mas depois vai lá e me escreve uma mensagem para me dizer se, se essas informações estão fazendo sentido, se tal tá ok, se... Se para você ficou alguma dúvida, que eu possa também responder. Não só para quem está assistindo ao vivo, mas para quem está vendo depois também no podcast.
1: Eu sou o Cléris Fiorelli. Meu nome é Ivan Bonaldo. E esse foi mais um episódio do podcast Vá na Origem. Lembrando mais uma vez que você pode curtir ele também no Spotify. E se você está escutando esse áudio, você pode ir lá no nosso canal do YouTube Ivan Bonaldo. E procurar por Torcicolo vai ter lá o podcast para você também fazer o teu comentário ou a tua pergunta em relação a isso. E nós temos mais um canal atualmente, né? Que é o Telegram. Então se você quer participar do canal do Telegram, onde o Ivan dá dicas diárias sobre a origem emocional dos sintomas e sobre atendimento a pacientes, você pode ir lá no cursorigens.com.br Telegram. Vou deixar até anotado
0: aqui, então barra telegram para quem quiser aí entrar nesse grupo VIP então de pessoas Pra, com esse entendimento da origem emocional dos sintomas Para que você possa compreender melhor De onde vêm os sintomas emocionais Claro que a gente não tem só sintomas emocionais Tem sintomas físicos, tóxicos Mas eu vou falar sobre tudo isso Para como você pode entender essas informações E ajudar o teu paciente a sair dos incômodos dele E a você também como profissional Para você estar tá bem para atender os seus pacientes Um grande abraço te vejo no próximo vídeo No próximo podcast Ou em qualquer lugar aí que a gente pode se encontrar Tchau!